1: Fala galera cartoleira, eu sou o Cássio Leitão, estou aqui para comandar o episódio 88 do nosso Cartola Cash, o podcast dedicado exclusivamente ao Cartola FC. Como o Bernardo Edler está de chinelinho, na verdade está numa merecida folga, de, depois de tanto trabalhar nos Jogos Olímpicos, Paralímpicos. Vou tocar o barco aqui para falar da rodada 20, a primeira do segundo turno, e é claro que eu tenho um convidado muito especial. Estou aqui com o Mestre Cuca o cartoleiro mais regular das últimas duas temporadas do Cartola, que vai dar suas dicas para o fim de semana. Fala, Juvenal, fala, Mestre Cuca. Para quem não sabe, o Mestre Cuca se chama Juvenal, não são duas pessoas aqui. Conta para a gente aí é, o seu destaque inicial e a expectativa para essa rodada 20. Seja bem-vindo.
0: Fala, cássius Fala a todos aí que nos ouvem. Uma boa tarde a todos. É... Expectativa boa para uma rodada completa, né? A gente vem aí de uma, de uma rodada, é, não vou dizer frustrada, não. É, talvez a frustração seja pela pontuação baixa, né? Quando você tem uma rodada atípica, com menos jogos, também são oportunidades, né? De, de ir melhor, de tirar diferença, de estudar um pouco mais, né? Porque aqueles jogadores mais procurados não, não estavam disponíveis, né? Mas a expectativa é essa. Mais um turno começando e com a rodada completa, jogadores voltando aí da seleção, expectativa em alta.
1: Maravilha. Na terça-feira a gente não teve podcast, né? porque a rodada ainda estava em andamento, então não tive tempo de me lamentar aqui, porque meu capitão era o Rodriguinho. Para variar, eu tive um jogador que perdeu o pênalti e desta vez era o meu capitão. Só para estragar tudo eu confiei no Bahia, mas era para confiar em outro rod que era o Rodalega, e não o Rodriguinho. O Rodalega fez quatro gols, maior pontuação da temporada, nona maior pontuação da história do Cartola, segundo estrangeiro com maior pontuação na história do Cartola, só atrás do Arrascaeta, que inclusive tem a maior pontuação, né, aquela em 2019 contra o Goiás, pelo Flamengo já. E o rodalego fez 33 e 20. Passou pela sua cabeça botar o Rodalega? O mestre cuca é difícil, né? Mas teve muita gente perguntando, ué, mas o Rodalega não estava provável, falando, né, na verdade? O Rodalega não estava provável, nem pensei nele. Mas uma das coisas boas do Cartola esse ano, das novidades importantes, é que a escalação do, do primeiro jogo da rodada, ou do primeiro horário, ela sai antes do mercado fechar. Então o cartoleiro que ficou ligado lá viu que o Rodalega ia ser titular, todo mundo de Bahia e Fortaleza, todo mundo de Cuiabá e Santos, que foi no mesmo horário. Eu botei o Batistão nessa linha aí, de já ter sido divulgada a escalação, mas não, não tive coragem de botar o Rodalega. Chegou a passar pela sua cabeça?
0: Mas te confesso que não, Em momento algum. Eu cheguei a pensar no Rossi, né? como não tinha Gilberto, ainda pensei no Rossi, mas no Rodalega, sinceramente... Sinceramente, não pensei. Você se deu até bem, né colocando aí o Léo Batistão. Nenhum gol, nem assistência e com uma pontuação de, de quem faz gol. né é... acho, acho que ele fez oito pontos. Ele desarmou muito.
1: Impressionante Exatamente. essa obediência tática de quem já jogou na Europa, né? aquela marcação-pressão. Mas ele terminou o jogo esgotado também. Ele foi até substituído antes, porque vinha muito tempo inativo. E eu estou na dúvida de botar batistão. A gente vai falar é, daqui a pouquinho dos jogos dessa vigésima rodada. Eu acho que é uma das boas opções que a gente vai ter. Diga.
0: É, nessa, nessa rodada a gente tem opção, muitas opções aí para o ataque, né? Como eu já tinha dito antes, tem a volta aí de todos os jogadores da seleção, rodada completa. a gente tem muita opção. Ele não deixa de ser uma boa opção, né? Até porque... É, treinador novo, esquema tático deve ser diferente, eu acho que tem muito para a gente esperar aí desse Santos. Pode ter a volta do Marinho, né? então realmente estamos aí ansiosos para ver como, como vai se comportar esse novo Santos. Vamos que vamos então, Juvenal, é,
1: vale lembrar que o mercado fecha mais cedo neste sábado, sábado 11 de setembro, às 15h30 horário de Brasília. Então você que está aí com outros hábitos, deixa para escalar em cima da hora, é bom escalar o quanto antes. O lado bom, como o mestre Cuca já falou, que os 10 jogos valem para o game. Vamos a eles, vou citar aqui os jogos da rodada, para a galera ter uma noção aí das opções que, que vai ter no, no fim de semana. A rodada começa às 16 horas deste sábado, ou seja, o mercado fecha meia hora antes com América Mineiro e Atlético Paranaense. Ou seja, essa escalação vai ser divulgada. A escalação desses dois times, o cartoleiro que fica ligadinho lá nas redes sociais é, desses dois clubes, a gente sempre dá RT nas escalações desses primeiros jogos, é, vai poder fazer uma última alteração importante. O Atlético Paranaense não vai ter o Nicão, né? seria uma boa opção, mas está suspenso. É, ainda no sábado, temos Juventude Cuiabá, às 17 horas, às 19 Bragantino e Chapecoense, às 21 Santos e Bahia. No domingão, 11 da manhã, Grêmio-Ceará, 16 horas Palmeiras e Flamengo, Fortaleza e Atlético-Mineiro, 15 atlético Atlético-Goianiense-Corinthians, 20h30, Fluminense-São Paulo. Às 20 horas, Esporte Internacional, 20 horas de segunda-feira, jogo que fecha a vigésima rodada. Temos barbadas da rodada, Juvenal? Eu vou pedir duas, porque eu acho que se eu pedir uma só, eu já sei a sua resposta. Então, eu vou pedir duas barbadas da rodada, se é que a gente tem duas.
0: É, tenho certeza que a primeira barbada que você imaginou é Bragantino e Chapecoense. Exatamente. Olha, esse, essa Chapecoense, ela já foi barbada em diversas rodadas. E eu não me atrevo a colocar zagueiro do Bragantino nessa barbada. Porque ela já tirou SG do Flamengo, já tirou SG do Palmeiras e não dá para contar com SG. Essa, mas ela não deixa de ser, ela não deixa de ser uma barbada. E eu vejo um outro jogo também como um jogo teoricamente mais fácil o jogo do Grêmio o Ceará tem muita dificuldade quando joga fora de casa ele ainda não venceu fora de casa é, ele já ele empatou seis vezes jogando fora de casa é, só fez cinco gols jogando fora e e, e o Grêmio apesar de não tá bem no, na, na tabela mas ele tem atuado bem em casa e melhorou muito com o Filipão. Então eu vejo esse, esse jogo aí com uma possibilidade maior de um SG e um jogo, teoricamente, mais fácil. Bem pensado. E, e a gente, fora esse campeonato, que o
1: Grêmio está muito mal, é, num Grêmio-Ceará e Porto Alegre, a gente naturalmente ia apontar o Grêmio como favorito. né? E tem essa questão que você falou, o Ceará ainda não venceu como visitante. É bem verdade que tem um técnico novo agora, né? O Guto Ferreira fez um grande trabalho lá, mas é, no Brasil é assim, né? quando o trabalho dura muito tempo, e o Ceará estava em oitavo lugar do brasileiro e resolveram mudar. O que será que estão imaginando né? É, da campanha do Ceará? Acho que a campanha era muito boa, mas fora de casa realmente ainda não tinha engrenado. Foram seis empates e três derrotas, como o mestre Cuca disse, nenhuma vitória, apenas cinco gols marcados. E o Grêmio não tem uma grande campanha, a gente sabe, está na zona do rebaixamento, mas em nove jogos em casa ele tomou apenas sete gols. Então tem uma defesa consistente também é, quando joga como mandante. É um ponto positivo aí nessa barbada indicada pelo Mestre Cuca. É, vamos falar antes das opções por posição, Mestre Cuca, do candidato a capitão. É, Quais são os três principais candidatos a capitão que você enxerga e
0: por quê? Meus três candidatos a capitão são quatro. <risos> Eu acho que o primeiro deles é o Hulk, pela regularidade. E está descansado, estava na seleção, jogou 15 minutos, acho que nem isso no, no jogo de ontem, então, ele realmente ele é um jogador que se desgasta muito nos jogos, porque ele é muito intenso, mas ele vem, vem descansado. Eu acho que é o, é, é o principal destaque do Cartola é, nessa temporada é o Hulk. Então, eu vejo ele como a principal opção. Aí nós temos a opção do Gabigol, também é uma boa opção. É, o jogo do, do Flamengo é um pouco mais difícil do que o jogo do Atlético, não que do Atlético seja fácil se enfrentar, o Fortaleza fora não é fácil mas o do Flamengo é um pouco mais difícil, dada a rivalidade que foi formada nos últimos, nos últimos anos. O terceiro capitão seria o Arthur, até por conta da, da barbada que nós acabamos de falar, que é o, o Bragantino contra a Chapecoense. A Chapecoense tem a pior defesa do campeonato, e, e o Arthur é um dos jogadores que mais finaliza no campeonato, então tem muita finalização, além da gente esperar aí uma assistência ou, ou até mesmo um gol. E a quarta opção, a gente não pode deixar de fora o Marinho. O Marinho é, um, é, o, é o grande mito, né? E aí, é como eu falei, nós temos que esperar o que vai ser desse Santos. Então o Marinho seria aí uma quarta opção de capitão.
1: Eu já estava preocupado aqui, Mestre Pouca, porque o meu capitão não estava sendo citado. Mas, enfim, na quarta opção, chegou o meu capitão, no momento, é o Marinho. É, a gente divulgou a seleção do turno, né? E o Marinho está lá nas cabeças, mesmo sem viver o grande momento dele. Então, isso mostra muito bem é, o que é o Marinho para o Cartola. E você falou algo importante na nossa live de quarta-feira, no YouTube, no GE que tem uma mudança de técnico aí, né? É, talvez o jogo do Diniz não favoreça tanto o Marinho, que é um jogo mais coletivo. E o Marinho, é, ele sobressai na individualidade, né? Quando ele tem mais liberdade para usar a sua individualidade. E o Carille é outro método, né? de é óbvio que é um início de trabalho, mas eu imagino que uma das premissas dele será é dar essa liberdade para o Marinho, né? que é o seu principal jogador. Vamos ver se ele volta e se ele volta tinindo. Estou na torcida, porque por enquanto ele é meu capitão, mas eu botei o Léo Batistão no meu banco, que aí caso o Marinho não jogue, o Léo Batistão certamente vai jogar e, e aí substituiria. É, é, antes de falar para posição, já, já adiei uma vez, adio pela segunda vez, a gente falou das barbadas, eu queria saber qual o jogo você fugiu. Que, pelo visto, como você indicou o Gabriel, não é exatamente o Palmeiras e o Flamengo o jogo que você fugiu. Tem algum jogo que você não pensou em ninguém, se, se reservou a, a esquecer esse jogo aí na rodada, ou, ou você acha que todos os jogos têm boas
0: opções? É. O Flamengo e Palmeiras não é um jogo muito, é, muito favorável para escalar mas lá tem uma rascaeta que você não pode deixar de fora, né? então você não pode esquecer. Né? O Gabigol também é um outro jogador difícil de deixar ele fora. No entanto, a gente tem que pensar bem a questão das cartoletas. Nós estamos chegando numa fase do campeonato onde as cartoletas vão fazer, vão fazer diferença. Com todos os jogadores disponíveis, é, os melhores, naturalmente, são os mais caros. Então, para você conseguir escalar os mais caros, você tem que ter cartoleta. E a possibilidade de perder cartoleta com o Gabigol é muito grande. Então, isso é que me faz pensar se eu vou escalar o Gabigol ou não. Mas eu, o jogo que eu fugi, que eu não escalei ninguém, é Fluminense e São Paulo. Fluminense e São Paulo. São times que finalizam um pouco e são, são, conquistam poucos pontos. Então... Posso até me enganar, mas eu acho que é o, é, o, é o jogo menos atrativo que a gente tem. Eu também vejo muito
1: equilíbrio nesse jogo e nenhum dos nomes é tão constante no Cartola. Né? A gente pode olhar, de repente, o Rigoni, mas é, quando a gente acha que ele vai engrenar no Cartola, é, isso não acontece. Mas eu destacaria desse Palmeiras e Flamengo, Rafael Veiga. É, eu acho que o Palmeiras tem um um ligeiro favoritismo diante de dois clubes tão fortes, que ele, os dois tiveram a semana cheia para trabalhar, mas o Palmeiras praticamente com seu time completo. Está bom, tá sem o Gustavo Gomes, sem o Piqueires. O Everton, para mim, não conta numa semana de treinamento a diferença do goleiro ali. O Flamengo treinou essa semana toda aí sem seus principais jogadores, sem a Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, o Isla um pouco menos. É, e agora teve a lesão do Felipe Luiz, Diego agora foi confirmado que está fora, então é uma semana bem diferente do que da preparação de um para o outro. É, então acho que o Palmeiras chega muito forte para esse jogo. O Rafael Veiga é um cara que tem se destacado nesses jogos importantes, é o cobrador de pênalti. Eu vejo ele e o Dudu como excelentes opções. Mas é isso, eu e o Mestre Cuca falamos opções do meio para frente, né? Já na defesa eu não confiaria tanto assim Nem em Palmeiras Nem no Flamengo
0: é, eu, é... Concordo, eu concordo com o Rafael Veiga é, Até porque o Flamengo é, Tem cedido muitos pontos Para meio, meio campista né? Todos os jogadores que enfrentam o Flamengo Marcam muitos, muitos pontos né? E o Dudu Não sei, ele é um carrasco Ele gosta de fazer gol no Flamengo né? Verdade, o Dudu
1: Sobressai muito em jogo grande, em especial, né? Ele costuma sobressair, é um jogador de, de alto nível e voltando à sua melhor forma, certamente ele pode fazer a diferença. É, vamos lá para as nossas opções por posição, mestre. Eu vou pedir que você diga três nomes de cada posição. Vamos começar lá, lá atrás, vamos começar pelo gol. É, conta pra gente aí, resumidamente três opções e algum ponto destacável de cada uma dessas opções
0: então eu vou começar com o mais barato que eu acho que é uma das melhores opções é o João Paulo do Santos é, custando 5.14 já tem 49 defesas no campeonato é, o Santos enfrenta o Bahia, que é um uma equipe que finaliza bastante, tem bastante finalização e é, vai dar um pouco de trabalho para ele, né? E a gente que conhece o Carilho e os outros trabalhos, né? Baseado nos outros trabalhos dele, a gente sabe que ele joga um pouco mais recuado, um, um pouco mais na retranca, vamos dizer assim. Então tem uma possibilidade aí também de SG. O segundo nome é o Clayton Apesar de eu falar que não vou escalar ninguém da zaga do Bragantino, mas é contra a Chapecoense, a gente sabe da dificuldade do, da Chapecoense, né? Então, eu vejo ele também como uma boa opção. E agora, para quem tem muita cartoleta e quer dar uma arriscadinha, eu acho o Everton uma boa opção. Está caro, custa 15 cartoletas, mas o Flamengo é, é, é a equipe que mais finaliza por partida. São sete finalizações em direção ao gol, que chega no gol, sete finalizações. Então, você vê que todos os goleiros contra o Flamengo, mesmo perdendo, pontuam. O do esporte mesmo, o Maílson fez seis pontos tomando dois gols. Então, está é, bem caro, mas ele é uma, uma, uma boa opção diferenciada. Boa, boa. O mestre Cuca deu opções para todos os bolsos. É, só para
1: citar aqui os preços, o Everton está 15,01 cartoletas, é, o Cleiton 9,53 e o João Paulo 5,14. Então, excelentes opções aí que o mestre Cuca falou. Muita gente vai do gol para a zaga. Eu vou para a lateral, eu gosto de ir para a lateral. Então, nas laterais, você tem três opções aí confiáveis para essa rodada, mestre Cuca. Conta para mim. Olha, isso
0: foi, inclusive, tema lá do, da nossa live no GE. É, essa, é a, essa é uma rodada que eu estudo a possibilidade de jogar no 3-4-3, devido a, assim, a poucas opções que a gente tem de, de laterais. Mas é, eu destaco três. Eu destaco três. Eu acho que o Arana é sempre uma boa opção. É, eu acho que é o melhor lateral esquerdo hoje que tem no, no Brasil. Não vou dizer nem só que está jogando o Campeonato Brasileiro. Apesar dele ser reserva na seleção brasileira, eu acho que, que ele é o melhor lateral. Já tem duas assistências, é, já 21 desarmes, 11 finalizações. Então, eu vejo ele como a melhor opção. Outro lateral que a gente também não tem certeza se, se vai ser... O escolhido pelo Carille é o Madison, que custa R$ 6,39 e ele é muito ofensivo, muito ofensivo. Ele joga quase como um ponta, tem um bom cabeceio, já tem 14 de desarmes, um gol, uma assistência, já tem finalização na trave, sete finalizações, então vejo ele também como opção. E uma terceira opção é, é o Rafinha. Até pelo confronto contra o Ceará, né, nós falamos aqui que seria a, uma das, das barbadas da rodada, eu vejo o Rafinha como uma boa opção. O interessante é que o Rafinha vai jogar, do, de se seja pela lateral direita ou pela lateral esquerda, ele, que tem, ele tem jogado. E, e ele vem numa, numa boa temporada, né, ele nunca foi muito bom de cartola, mesmo naquele timão do Flamengo, né, mas nessa temporada ele está sobressaindo, já tem 23 desarmes, e eu vejo ele como uma boa opção também para lateral. Ótimas opções
1: aí, mas você falou do Madison, né? Madison. É é, acho que a gente recebeu uma escalação recente e que já não tem o Madison nem o Marinho. Então, possível a gente estar tá gravando esse podcast 1h24, ó, o Santos provável que a gente recebeu. João Paulo Pará, Robson, Wagner Leonardo, Felipe Jonathan, Camacho, Carlos Sanches, Gabriel Piranha, Lucas Braga e Marcos Guilherme e Léo Batistão. Vamos ver, a gente deve ter melhor ideia até o fim, é, até o horário de fechar o mercado, mas a gente pede atenção para a galera aí ficar ligada no noticiário do Santos também. Vou citar os preços desses dois outros jogadores que você falou. É, o Guilherme Arana está o 8,58%. E o Rafinha, 9,41. Abre uma possibilidade aí do Felipe Jonathan, né, que está 8,86. Ele não estava entre os prováveis. Mas é isso. A dinâmica muda a qualquer momento. É, o mercado, assim que chega uma nova informação, chegou a do Santos durante o podcast. Mas é isso. Vou ter que trocar meu capitão,
0: mestre Cuca Não tem jeito. <risos> é, Cassavio, a gente, a gente tem a opção vou também... Calmar. Do, do, do Arnaldo, do Arnaldo do Atlético Goianiense, que enfrenta o Corinthians em casa. O Corinthians vem numa fase melhor do que o do Atlético Goianiense, mas ele, joga, ele vai marcar exatamente o Roger Guedes. O lateral que marcou o Roger Guedes no último jogo teve seis desarmes, né? além de ser o lado do, do Fábio Santos, que é o lado, vamos dizer, mais fraco do Corinthians, né? E foi por ali que o lateral deu uma assistência e que saiu o gol do Juventude. Então, o Arnaldo, que foi o queridinho aí nas, nas duas rodadas do Atlético Goianiense, também é uma boa opção para essa rodada. Excelente dica. E tem o ônibus e o bônus, né? De quem marca o Roger
1: Guedes. Você desarma mais, mas você comete mais faltas também. O Paulo Henrique fez sete faltas no jogo, né? Na parar, o Roger Guedes não é mole. Mas tem essa questão também, de toda hora o cara busca o drible, a chance de desarmar é maior, é, mas excelente opção. Lembrança aí do Arnaldo, ele tem 24 desarmes em 11 jogos, e uma boa média de 4,50. Vamos pular para a zaga, mestre pouco Vamos nessa. Então, três opções que você conta para a gente aí da zaga.
0: Três opções. Eu vejo um, como primeira opção o Jeromel. O Jeromel tem, tem jogado, tem voltado ao, ao seu nível, tem jogado bem, além da chance do, do SG. Né? No esquema do Filipão, que joga um pouco, um pouco mais atrás, ele acaba roubando um pouco mais de bola, né? tendo mais, mais desarmes. Né? E, então, tem mantido aí uma constância maior nos últimos jogos além da chance do, do SG. E também está baratinho, custando R$ 6,96. Já tem 26 desarmes no campeonato. Uma outra opção seria o Bruno Mendes. O Bruno Mendes é do Internacional, que enfrenta o esporte, que tem o pior ataque do campeonato. Como a gente tinha falado na live, o esporte tem oito gols somente no campeonato. Já tem muitas rodadas que a gente vem falando que ele tem oito gols, oito gols e isso não muda. Então, ele tem uma grande chance de, de SG devido a essa dificuldade do, do esporte fazer gols. E a terceira opção, eu não posso deixar de falar do Léo Ortiz. Do Léo Ortiz, por conta de ser a barbada. Ele é o zagueiro mais escalado, custando 7,58, já tem 22 desarmes, e é um jogador que comete pouca falta. Né? Apesar de que é, a pontuação dele seja melhor jogando fora, né, mas é, a gente não pode deixar de ressaltar a possibilidade do SG, apesar da Chapecoense ter tirado o SG aí de muitos clubes.
1: Maravilha, excelentes opções, me permitam, vou dar outra opção aqui, que é o João Vitor, do Corinthians, ele custa 8 cartoletas, tem 37 desarmes em 18 jogos, ou seja, média um pouquinho superior a 2 desarmes por jogo, é, tem apenas oito faltas cometidas em 18 jogos. É um zagueiro bem leal. E com ele em campo, o Corinthians não toma gol em sete dos 18 jogos. Vai enfrentar um adversário que não é tão goleador, que é o Atlético-Goianiense. Vai jogar num campo que ele está acostumado. Que ele, no Brasileirão do ano passado, defendeu o Atlético-Goianiense. Então, eu vejo como uma excelente opção aí o João Vitor do Corinthians para a zaga.
0: Como eu tinha falado anteriormente, Cássio, essa é uma rodada... Então eu penso muito no 343. Olha, foi difícil conseguir separar aqui laterais. Agora, já zagueiros, eu dei três opções. Você já deu uma aí que é excelente, que eu tinha anotado ela aqui, que é excelente. E você ainda tem mais opções. Você tem o Nino, você tem o Arão. Então, é, tem muitas opções, tem mais opções de zagueiro do que de, de lateral. Vamos que vamos então. Vamos pular para o meio de campo, para o lugar dos craques? Vamos nessa.
1: É, vamos lá. É, queria saber de você a opção do Alisson, do Grêmio. O que, que você acha para essa rodada? Você apontou o Grêmio como uma opção importante. O que, que você acha do Alisson, do Grêmio, para essa
0: rodada? Eu, eu acho o Alisson uma excelente opção para essa rodada. Uma das melhores opções que a gente tem para a rodada. O Alisson parece ser aquele jogador de confiança do, do Filipão. Ele já fez um gol, já tem uma finalização na trave, 14 finalizações. E, e ele, assim, ele é o, vamos dizer assim, o principal armador do, do time, joga mais com um, um ponta, um ponta de lança. E a gente tem aí a, é, a disputa com o Vila Santi. Né? É, Para você que gosta aí do, do, do casteliano Vidia, Vidia Sante <risos> ele, tem, ele tem se destacado um pouco mais nas últimas rodadas Por conta dos desarmes Mas eu vejo ainda o Alisson como opção melhor do que ele Por conta da participação no jogo Ficar um pouco mais com a bola no pé E ter a chance do, de dar uma assistência Boas opções
1: Então me conta outras opções Fora Rascaeta e Veiga que a gente já falou Fora os do Grêmio Tem mais três opções aí para a galera
0: é interessante para essa rodada? Olha, nessa rodada o que não falta é opções interessantes para esse meio de campo. A gente tem o Arrascaeta, como, como já tinha falado, que é difícil deixar, deixar de fora, porque ele, o Arrascaeta vem pontuando muito bem, seja em casa, seja fora de casa. É, então, assim, ele ainda não negativou na rodada. Está vindo da seleção, da seleção uruguaia. É, um dos destaques da seleção uruguaia é bem verdade que jogou ontem é, tem essa questão do, do cansaço né diferentemente dos jogadores da seleção brasileira que jogaram no Brasil né ele não jogou no Brasil então tem essa questão aí ainda da viagem mas eu vejo ele eu vejo ele como uma uma boa opção é, ele já tem cinco cinco assistências um gol é um jogador que finaliza bastante já tem 18 finalizações então eu vejo ele como uma boa opção tem o Ederson, do Fortaleza, que não vem bem nas últimas rodadas, muito pelo esquema adotado. Ele tem jogado como o primeiro volante, então dificilmente ele tem passado do meio de campo. Mas os últimos jogos do Fortaleza, o Fortaleza teve que propor o jogo. Então, quando ele propõe o jogo, ele fica mais com a bola no pé, isso realmente desfavorece o Ederson e acaba favorecendo um pouco mais os outros meias. O Pikachu, o Crispim e até mesmo o Matheus Vargas, que é o que joga pelo meio mais avançado. Mas essa rodada vai enfrentar o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro ele tem uma posse maior de bola. Então, vai jogar um pouco mais no campo do Fortaleza. Isso vai favorecer os desarmes e, e até mesmo os contra-ataques, ele é um dos que puxa o contra-ataque, porque ele desarma e já faz o lançamento. Então, tem a possibilidade ainda de dar uma assistência, tendo em vista que ele já tem quatro assistências no campeonato. E uma terceira opção é o Terans do Atlético Paranaense. Apesar do Terans ter uma média melhor dentro de casa, mas nessa, nessa rodada não teremos o Micão, a gente sabe também da fragilidade do, do América Mineiro. O Teranzé é o principal destaque né, do, do Atlético Paranaense. Também está é, vindo aí da seleção, da seleção uruguaia, né, mas ele não, não jogou como o Arrascaeta. E aí eu vejo ele como o principal armador do time. Ele já tem seis assistências. Né? Eu, se não me falha a memória, ele é o líder em assistência no campeonato. Tem seis assistências e quatro gols. Então eu vejo ele como uma opção interessante aí para essa rodada. Boa, vou aproveitar, vou me alongar nesse meio de
1: campo, fazer mais duas perguntas. O que você acha do William, que já aparece como provável, William do Corinthians, que vai estrear na sua volta ao Corinthians? É óbvio que a gente não tem muita noção em relação ao Cartola, né? mas a gente sabe o alto nível do jogador. E também Iago Pikachu, que no primeiro turno fez dois gols no Atlético Mineiro, é, vem numa fase muito boa pelo Fortaleza, ele é um meia que toda hora aparece para finalizar, é, ele joga um pouco aberto e isso é, proporciona desarmes também.
0: Conta para mim, um com W, um com Y, William e Iago. É, o William é, é aquele jogador que a gente é, sabe pouco dele no campeonato, né? assim como eu acho que você foi ousado em colocar o Léo Batistão na, na rodada passada jogador que ninguém sabia de nada e ele foi muito bem o Willian também pode, pode ir muito bem pelo potencial pelo que a gente viu ele jogar e a gente vê também que jogadores quando eles vêm da Europa o nível é um pouco mais alto né? quando chega aqui no Brasil eles acabam sobressaindo e o Willian é, é jovem e o time do Corinthians está se acertando ele ainda está se acertando mas a gente vê que quem entrou no time entrou muito bem. O Roger Guedes entrou, fez gol, o Renato Augusto entrou, fez gol. E eu acho que estando todo mundo disponível, Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano e William, ele, ele é uma boa opção, até porque é, ele vai jogar bem mais avançado. Né? Eu imagino que no lugar do, do Gustavo Mosquito, um pouco mais pela direita e o Roger Guedes pela esquerda. Vai dividir um pouco as jogadas, porque a maioria das jogadas do Corinthians se deu pelo lado do Roger Guedes. Não deixa de ser uma boa opção, apesar das poucas informações que a gente tem. E o Pikachu, ele é realmente uma, uma excelente opção. O meio de campo do Fortaleza, todos eles são boas opções. Todos eles são boas opções. E o Pikachu é o que tem sido o melhor nas últimas rodadas. Fez gol na última rodada e... E ele é o jogador do contra-ataque, e eu imagino que o Fortaleza vai jogar explorando um pouco mais esse contra-ataque, ele é o jogador desse, desse contra-ataque. Também já tem cinco assistências, e cinco gols no campeonato, finaliza bastante também, já tem 19 finalizações, e também tem desarmes, tem 20, 28 desarmes. Precisa de, um, de uma boa pontuação para valorizar, acima de 10 pontos para valorizar devido a a pontuação da última rodada, mas é uma excelente opção também para essa rodada.
1: Enchemos os cartolheiros de opções para o meio de campo, então vamos para o ataque, né? para os fazedores de gol. É... Vamos lá, a gente já falou de Arthur, já falou de Marinho, que passou a ser dúvida, já falou de Gabriel, já falou de Hulk, mas temos outras opções interessantes, fora esse, né, o mestre Coca. Por exemplo, o que você acha da opção no Ricardo Bueno? Vem pontuando muito bem, tem um jogo na teoria que o Juventude é favorito, apesar do excelente desempenho do Cuiabá fora de casa. O que você acha da opção do Ricardo Bueno e do Roger Guedes também?
0: É, é, vou começar aqui pelo Roger Guedes, que tem um, teve somente uma partida pelo Corinthians, mas é, jogou 90 minutos, coisa que ninguém esperava que ele jogasse 90 minutos. E o que eu digo do Roger Guedes é ele fez um gol. Um gol são oito pontos, mas a pontuação dele foi 12,6. Ou seja, ele pontuou bem, mesmo se não tivesse feito o gol. 4,6. Isso mostra é, o quanto ele é dinâmico, o quanto ele participa do jogo. Então, ele, ele é uma boa opção. O atlético é. é é um time que sofre poucos gols em casa, né? Mas o, a fase do Corinthians é muito boa. E, como eu disse, do Willian, se jogar esse, os quatro reforços, jogarem, jogar, aumenta muito o nível desse Corinthians. E o Ricardo Bueno é um fenômeno aí do, das últimas rodadas do campeonato. Fez 17,3. Foi ofuscado aí pelo Rodalega, que fez o dobro, né? mas ele, a pontuação dele, 17,3 com um gol, assim como eu falei do Roger Guedes, que seria 4,6, a dele seria é, 9,30. Então, é uma pontuação, uma pontuação muito boa. Então, ele só tem quatro jogos pelo campeonato e ele teve uma pontuação baixa de 1,8, depois fez 10,20, 12,50, 17,30. Então, é, gente que achava que Ninguém ia substituir o centroavante que, que saiu, me fugiu agora o nome dele, que era Mateus. o principal destaque. Como? Matheus Peixoto. Matheus Peixoto. Então, eu achava que ninguém ia substituir o Matheus Peixoto. Chegou o Ricardo Bueno. Então, isso dá para a gente ver que é o esquema da juventude que favorece o centroavante. E o Cuiabá é um clube que tem uma excelente campanha fora de casa, mas é um time que deixa jogar e toma muitos gols. Né, apesar de ter, perder a última partida Acho que na quarta rodada para o Fluminense Mas ele é um time que deixa jogar E sofre muitos gols Vejo ele também como uma excelente opção
1: Maravilha, o Roger Guedes está 15-22 Ricardo Bueno 11-02 O Léo Batistão que eu citei aqui Que acho que pode ser uma opção interessante Está 9-34 Tem o Borja do Grêmio Que a gente não citou 9-32 o para quem quiser apostar um pouco mais no Corinthians 8 e 41. Então, o que não falta é a opção boa. O Cuejo do Bragantino está 7 e 14. Muitas opções aí para a galera. Rigoni, 6 e 36. Vargas, 6 e 31. É isso. Opções não faltam para essa rodada. Vamos para o nosso treinador, para a gente passar a régua no podcast. É, opções de treinador. Pelo menos três.
0: Três treinadores. Olha, o primeiro o primeiro deles, custa, não não está não muito barato, mas eu vejo que é sempre uma boa opção o Renato Gaúcho. Pela pela possibilidade de, 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 de gols, apesar do jogo difícil, de não manter o SG, mas basta é, dois gols para substituir o SG. Lógico, quem tem o SG vai sair na frente, né? Mas o Renato Gaúcho é sempre uma excelente opção. É, ele tem média de 6,08. Isso é uma média de atacante, né? uma média muito boa, apesar do preço, custando 15,31 a cartoneira. A segunda, a segunda opção seria o Filipão, como eu falei, que é um das barbadas da, da rodada. É, acho que ele tem essa vantagem de ter a possibilidade maior de manter o, o SG, vejo com uma boa opção, e a outra barbata da rodada, né? Que é o Barbieri do, do Bragantino. A Chape tem a pior defesa, então, como eu falei, ainda que tire o saldo de gol, basta que tenha dois gols, né? Aí com assistência para substituir essa para substituir o SG. Maravilha, Eu vou falar os preços aqui. O Renato está R$ 15,31, o Barbieri
1: R$ 13,47. O Renato é o mais caro no momento. Eu vejo a opção do Diego Aguirre como interessante, está R$ 8,99. Filipão R$ 7,68. E tem um detalhe importante. Por que, que o mestre Kulka falou ah, substituem dois gols por, pelo SG? Normalmente o SG é, ele é dado para cinco jogadores. Né? Goleiro, dois laterais e dois zagueiros quando o time é escalado dessa forma. Isso aí soma 25 pontos. E a, a gente sabe que a pontuação do técnico se dá a soma da pontuação dos atletas dividido por 11. E 25 por 11 dá 2,2 por aí. É, ele falou de dois gols. Eu diria que são dois gols com duas assistências. né que Essa soma dá 26 pontos, então praticamente iguala o que é conquistado com o SG, quando cinco defensores estão no time, num time que, que não toma gol. Então, é, eu tento unir tudo isso, é, tanto o time que eu acho que vai fazer gol, como o que não vai tomar gol. Eu acho que o grande nome para isso nessa rodada é o Bragantino, mas para a galera entender os mecanismos e as táticas do nosso mestre Cuca, o especialista no Cartola. É... E eu sempre lembro que é muito importante pensar no treinador, no Cartola, na hora de escalar, com carinho. Bom demais o nosso papo aí, Mestre Cuca. Suas considerações finais aí para a gente chegar tinindo na vigésima rodada.
0: É isso aí. Como eu falei, turno começando, rodada cheia. É... Os principais jogadores todos, todos disponíveis. Né? Não deixe de dar uma conferida no time. Não esqueça que o mercado fecha um pouco mais cedo, às 15h30, horário de Brasília. A gente vai ter a escalação aí de, de América e, e Atlético Paranaense. E é isso aí. Bora mitar.
1: Vamos que vamos. Te agradeço
0: já pela participação, mestre
1: Cuca. Obrigado imensamente. Obrigado a todos os cartoleiros que acompanharam a gente. Essa edição 88, o episódio 88 do CartolaCast, teve a edição da Juliana Sá, coordenação do Rafael Barros, gerência do André Amaral. É isso, eu repito aqui que o mercado fecha neste sábado, dia 11 de setembro, às 15h30, horário de Brasília. Boa rodada a todos, saudações cartoleiras. Bora metar.